0: Ich bin so dankbar und freue mich so, dass wir Rangers haben hier in Bonn. Die Ranger, die lieben das Abenteuer und ich auch. Ich war jahrelang Ranger und, und die Rangers, genau, sind unterwegs. Da sehen wir sie richtig gut. Im Moment haben die Ranger ja so ihre Lagerfeuerzeit. Vor ein paar Wochen an Halloween haben sie ein Feuer für den König gemacht. Da... Ein, ein großes Lagerfeuer draußen auf einer Wiese mit Marshmallows und Stockbrot und vielen anderen Leckereien. Jetzt vor ein paar Wochen waren ein paar Rangers hier. Die haben für unsere Kita, für unseren Kindergarten ein Lagerfeuer gemacht zum Lichterfest. Und die standen die kleinen Kinder da mit großen Augen und haben sich das angeschaut. Aber Rangers haben nicht nur Lagerfeuer. Rangers sind unterwegs. Wie ihr sehen könnt, die wollen neue Wege entdecken. Neue schöne Orte entdecken, Natur entdecken, Abenteuer entdecken, dem Team Zusammenhalt entdecken, auch die Herausforderungen dann zusammenzuhalten, wenn es wirklich mal herausfordernd und anstrengend wird. Und wenn man nicht mehr weiß, wo geht's jetzt weiter? Rangers sind unterwegs. Und diese Predigt heute, die ist für Menschen, die unterwegs sein möchten. Die sagen, ich möchte mich weiterentwickeln. Ich möchte wachsen. Ich möchte weiterkommen in meinem Leben. Ich ähm, bin vielleicht ein, ein Skeptiker. Ich weiß gar nicht, äh, ob ich wirklich Christ bin. Dann ist die Predigt auch für dich. Solange du die Frage noch nicht für dich abgeschlossen hast und sagst, bin ich nicht, dann ist die Predigt für dich. Die Predigt ist nicht für Menschen, die sagen, ich bin total glücklich, wo ich bin, wie ich bin, was ich bin, ich brauche nichts anderes, nicht mehr, dann ist die Predigt nicht für dich. Du wirst dich entweder langweilen oder überfordert sein. Das nur schon mal als Warnung. Aber wenn du wie die Royal Rangers sagst, ich möchte unterwegs sein, dann ist das heute für dich. Vor vier Jahren waren wir als Familie im Urlaub in Kroatien, hatten einen schönen Campingplatz direkt neben einem Naturschutzgebiet und das Highlight des Naturschutzgebietes waren Felsen, von denen man ins Mittelmeer springen konnte. Da seht ihr die Felsen. Und nur wenige Jahre davor war ich noch mit unserem Sohn Bennett im Planschbecken. Da haben wir Schwimmflügel, wenige, jetzt, ich komme da gar nicht rein, wenige Zentimeter hohes Wasser. Ich in meiner Körpergröße Größe muss immer gucken, dass ich überhaupt irgendwie nass werde in diesen Kinderplanschbecken, dass ich überhaupt ein bisschen von dem warmen Wasser abbekomme. Und dann sind wir aus dem aus dem Planschbecken ins Nichtschwimmerbecken und dann ins Schwimmerbecken und dann aufs Ein-Meter-Brett und dann aufs Fünf-Meter-Brett und das war alles nicht genug. Jetzt standen wir da in Kroatien am Felsen und Bennett wollte da runterspringen mit seinen acht Jahren und ich habe mir das vorher angeguckt, ich komme da auf zwölf Meter Höhe, wenn ich mir das anschaue und dann stehen wir da oben und unten kristallklares Wasser und so schön türkisblau, aber ziemlich weit weg. Bin ich gesprungen oder nicht? Sonst hätte ich mir nicht getraut, das zu erzählen. Ne? Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen, aber nur, ganz ehrlich, nur gesprungen, weil ich mir vor meinem Sohn nicht die Blöße geben wollte, dass ich mir nicht traue. Ich wollte ihn irgendwie beeindrucken. Also wenn der nicht so um jeden Preis hätte springen wollen, ich wäre nicht gesprungen. Diese zwölf Meter hätte ich mir nicht angetan. Aber so stand ich da oben und irgendwann so: Okay, ich tue es. Ich tue den Schritt. Ich springe da runter, ab ins tiefe Wasser. Und dann in diesem Fall dann in, das Wasser kommt rasend schnell näher und irgendwann und nach kürzester Zeit schon umschließt sich das Wasser. Aber dieses Glücksgefühl, dieses Yes, I did it, dieses Ich hab's getan, so. Cool. Und Bennett ist dann natürlich auch gesprungen. Also ich habe ihm gesagt, ich muss das vorher testen und einmal machen, bevor du das machst. Dann ist er gesprungen mit seinen acht Jahren und wollte wieder und wieder und wieder. Ich hatte schon genug. Der wollte immer weitermachen. Der konnte nicht genug kriegen. Der Bennett. Bennett ist älter geworden. Ne? Aus dem Planschbecken und dann Schwimmflügel hat er irgendwann abgelegt ist größer geworden, stärker geworden, hat sich entwickelt wie ein ganz normaler, gesunder Junge und ist dann da runtergesprungen. Und jetzt ist zwölf ähm, Meter Felsenspringen nicht jedermanns Sache, aber wir alle sind in unserem Leben unterwegs, entwickeln uns, wachsen, werden älter von ganz alleine und wachsen dabei. Die World Rangers haben sich das Wachstum sprichwörtlich auf die Fahne geschrieben. Ähm, die haben, ihr, ihr seht dieses Emblem hier, diese Zeichen und diese Zacken, die ihr hier drauf seht, jede von denen hat eine eigene Bedeutung. Und wenn du Royal Ranger werden möchtest, dann gibt es für dich eine Aufnahmeprüfung, bei der du jede einzelne Zacke kennen musst und wissen musst, was die bedeutet. Und diese vier goldenen Zacken, die ihr seht, das sind die vier Wachstumsbereiche der Royal Rangers. Da ist das der, äh, der Bereich körperlich. Also wir wollen körperlich wachsen, wir wollen fit sein, wir wollen trainieren, dass wir auch auf Hikes, auf Wanderungen gehen können, dass wir unterwegs sein können. Da ist der Wachstumsbereich ähm, geistig, also intellektuell. Wir wollen in die Schule gehen und lernen, ja, ihr Rangers, auch das, aber auch Pfadfindertechnik lernen. Wir wollen Organisation lernen, wir wollen lernen, wie leben wir das Leben. Dann der Wachstumsbereich gesellschaftlich. In unseren Beziehungen, in der Familie, in der Schulklasse, in der Gemeinde, in der Gesellschaft wollen wir Beziehungen leben. Wir wollen ein Segen sein für die Gesellschaft. Im Ranger-Versprechen heißt es dann, mit Gottes Hilfe wollen wir unser Bestes tun, um Gott, unseren Mitmenschen und unsere Gemeinde zu dienen. Und das vierte ist geistlich. Royal Rangers wollen geistlich wachsen, in ihrer Beziehung zu Gott unterwegs sein. Das sind so diese vier Bereiche, wo die Rangers sagen, wir wollen Lernende sein. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen unterwegs sein. Wir wollen neue Wege suchen. Wir wollen Abenteuer suchen. Wir wollen den nächsten Schritt, auch den Schritt vom Felsen runter, in, die, in den freien Fall mal gehen. Was total gesund ist. Denn alles, was gesund ist, wächst. Alles, was gesund ist, wächst. Es gibt kein Nicht-Wachstum in der Natur. Sonst wäre etwas tot oder krank. Alles, was gesund ist, wächst. Andersrum stimmt das nicht. Also du kannst nicht sagen, alles, was wächst, ist gesund. Ich mache seit zwei Monaten wieder Krafttraining, damit ich nicht in die falsche Richtung wachse. Ne, falls ihr versteht, was ich meine. Sondern, aber alles, was gesund ist, Das wächst. Also und wir wollen das ja alle, wir wollen wachsen, wir wollen den nächsten Schritt gehen in unserem Leben, denn das bringt uns Eigenständigkeit, Autonomie, das bringt neue Fähigkeiten, das bringt neue Einsichten, das bringt Mündigkeit, wir können uns beteiligen am Leben, wir können mitreden, wir können mitgestalten, wir können äh, unseren Horizont erweitern, neue Wege, neue Abenteuer erkunden. All das macht Wachstum möglich das Wachstum selber macht ja auch schon Spaß. Meine Tochter hat gesagt, der Weg ist das Ziel. Also schon das Unterwegssein, das Wachsen, ist schön. Und so kommen wir vom Planschbecken ins tiefe Wasser. Denn immer nur im Planschbecken, auch so als Erwachsene, das macht dann nicht mehr so viel Spaß. Das wird etwas fade. Darum wachsen wir, wenn wir gesund sind. Ob wir uns das nun auf die Fahne geschrieben haben, wie die Royal Rangers, oder nicht? Ich glaube, wir alle haben diese vier Wachstumsbereiche. Wir wachsen körperlich, geistig, gesellschaftlich und ja, ich glaube auch, den geistlichen Bereich hat Gott in uns allen angelegt. Wir haben diese tiefe, tiefe Sehnsucht nach Gott in uns. Jeder Mensch, glaube ich. Wenn du sagst, ich bin kein Christ oder ich will kein Christ sein, dann hast du vielleicht gute Argumente, warum das nicht so ist. Ich gehe davon aus, Gott hat die Sehnsucht nach ihm selbst tief in uns reingelegt. Und solange du mit ihm nicht unterwegs sein möchtest, wächst da halt nichts. Aber wenn du mit ihm unterwegs sein möchtest, dann wächst dort in diesem Bereich deines Lebens etwas. Aber aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Grund entwickeln wir uns manchmal eben doch nicht wirklich. Und bleiben ungesund. Stell dir ein Baby vor, was immer weiter Babymilch trinkt was nie den ersten Schritt gehen wird und den nächsten Schritt, um den Babyspeck abzuarbeiten. Ein Baby, was auch noch Babymilch trinkt, wenn es drei Jahre alt ist, wenn es acht Jahre alt ist, wenn es 30 Jahre alt ist. Ganz komisches Bild, oder? Aber übertragen gibt es das. Wir tun manchmal genau das, wir erleben manchmal genau das, Wachstumsbereiche, in denen wir nicht wachsen. Und in der Bibel gibt es einen Brief, der Hebräerbrief. Und wahrscheinlich war es Paulus, der da äh, ziemlich klare Worte gefunden hat. In Hebräer 5, ab Vers 11, lesen wir mal. Es gibt noch so vieles, dass wir darüber gern sagen würden, aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, sodass man euch dies alles nur schwer verständlich machen kann. Ui, ui, ui. Der Paulus nimmt kein Blatt vor den Mund. Ihr seid so schlecht. Das ist so, wenn ich nicht sagt, du bist ein schlechter Zuhörer. Du bist ein schlechter Zuhörer. Du bist ein schlechter, du schlechter Zuhörer. Ich kann euch das so schlecht verständlich machen. So schreibt der Paulus aber an die Leute, die, die diesen Brief hier lesen. Ne? Er sagt, Leute, ihr seid taub, ihr seid schwerhörig geworden, ihr seid schlechte Zuhörer geworden. Und jetzt müssen wir mal Folgendes überlegen. Dieser Brief war nicht an irgendwen geschrieben, sondern an Juden, die sich entschieden haben, Christus nachzufolgen, die, gesagt, die sich entschieden haben, in meinem geistlichen Wachstumsbereich soll etwas wachsen. Da soll etwas entstehen, da soll etwas aufblühen. Und denen schreibt er jetzt, ihr seid schlechte Zuhörer. Könnte es sein, wenn das denen damals zuging, so dass obwohl sie Christen waren, Sie schlechte Zuhörer geworden waren und gar nicht mehr alles verstanden haben. Könnte es sein, dass wenn denen damals das so ging, dass auch uns so geht? Wäre das möglich? Paulus wird dann noch krasser und schreibt weiter. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Also eigentlich solltet ihr Lehrer sein. Eigentlich solltet ihr das, was ihr gelernt habt, weitergeben und, und andere... Ähm, anderen das weitergeben, andere unterstützen, andere fördern, Lehrer sein. Also eigentlich seid ihr so lange Christen, dass ihr jetzt Lehrer sein solltet. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Knallhart, der Paulus. Knallhart der sagt, ich kann euch das überhaupt nicht mehr schreiben, was ich euch alles noch schreiben möchte. Ihr versteht es nicht. Ihr benehmt euch nicht altersgemäß. Ihr trinkt immer noch Babymilch. Was ist los mit euch? Und, und ich will euch das ein bisschen plastischer mal machen. Eli, ich brauche mal deine Hilfe. Komm mal hoch, bitte. So. Eli, komm her, setz dich mal auf mein Knie. So, wir schmücken dich ein klein bisschen. Das ist auch für dich. Kommt alles von Mona Bethger, glaube ich. Also darfst du dich bei ihr nachher bedanken. So, und was der Paulus jetzt schreibt, ist, Leute, ihr trinkt immer noch Babymilch. Eli, wie sieht's aus? Ist hier Babymilch? Ist, ist, ist glaube ich, noch warm. Einmal. Okay, schön. Applaus für Eli. Vielleicht, vielleicht die peinlichste Aktion, die du jener Kirche gesehen hast öffentlich, weil es so bescheuert ist, weil es so dem widerspricht, was wir uns eigentlich vorstellen, wer wirklich ein Fläschchen in den Mund geschoben bekommen sollte. Aber genau darum geht es. Das ist auch gut so, dass wir das checken, dass es eigentlich nicht für Eli gedacht ist. Das Verrückte ist, wir alle sind manchmal so drauf. Paulus schreibt das ja hier, hey, ihr solltet längst was anderes essen, aber ihr trinkt immer noch Babymilch, was ist los mit euch? Manchmal sind wir so verwöhnt, dass wir uns immer noch wünschen, jemand schiebt uns die Milch, das Fläschchen in den Mund. Aber wollen wir das wirklich auf Dauer? Wollen wir das wirklich auf Dauer, dass wir uns richtig verstehen? Das Problem ist nicht, dass wir mal Babymilch getrunken haben. Vielleicht bist du ganz frisch im Glauben und besuchst im Moment unser Momentum-Treffen, wo du die Grundlagen des Glaubens vermittelt bekommst. Das ist wie Babymilch, das ist so gut, das ist genau das Richtige für dich. Und dann wird der nächste Schritt kommen, wo etwas Neues für dich drankommt und etwas Neues für dich dran ist. Das Problem ist nicht, dass wir alle mal Babymilch getrunken haben. Das Problem ist, dass wir es immer noch tun. Dass wir immer noch uns füttern lassen wollen und Babymilch trinken wollen und nicht weiter wachsen, obwohl wir es sollten. Im Körperlichen ist das so, wir nehmen Nahrung auf, wir nehmen diese Babymilch auf und die wird umgesetzt zu Knochen und Muskeln, zu Babyspeck. Je mehr wir uns einsetzen und aktiv werden und anfangen zu laufen, desto mehr wird das dann in Muskeln und Knochen umgesetzt und vielleicht auch ein bisschen Gehirnmasse. Und dann irgendwann kommt der Schritt, wo es was Neues braucht. Und das ist immer anstrengend. Das nächste ist immer anstrengend. Selbst das Saugen an der Brust oder am Fläschchen ganz am Anfang ist anstrengend. Ich kann mich da nicht dran erinnern, aber ich habe mich gestern von meiner Mutter beraten lassen, die ist Hebamme, und die hat gesagt, Matthias, erzähl dem bloß nicht, das wäre alles einfach und bequem zu saugen als Baby. Nein, das ist richtig anstrengend. Das müssen, muss Muskeln trainiert werden, das muss Fähigkeiten trainiert werden. Am Anfang ist das echt Arbeit für das Baby. Aber irgendwann kann es das. Irgendwann kommt der Moment, da ist was Neues dran für das Baby. Steak. Und es ist dann Arbeit, zu kauen. Das kostet Mühe, ja. Aber sind wir nicht alle froh, dass wir die ersten Lebensmonate hinter uns gelassen haben und gesittet bei Tisch sitzen können? Unterstelle ich euch einfach mal, dass ihr das könnt. Sind wir doch alle froh. Wieso aber? Wieso? Leben wir dann manchmal anders, leben wir so, dass wir nicht weiter wachsen, weil wir uns dann doch an etwas gewöhnt haben, was wir schon können. Meine Mutter hat mir auch gleich noch ein Zitat hinterhergeschickt von Henry Ford. Der hat gesagt, wenn du immer nur das tust, was du schon kannst, dann bleibst du auch immer der, der du schon bist. Dann gibt es halt kein Wachstum. Wir sind dann so verwöhnt und so bequem oder haben auch Angst vor dem nächsten Schritt, vor dem Sprung in das türkisblaue Wasser, was auch ein Stück weit gut und normal ist, eine gesunde Angst zu haben. Aber auch einen gesunden Mut, den nächsten Schritt zu gehen, brauchen wir genauso. Stefan Vater hat letzte Woche hier gepredigt und hat über heilige Momente im Alltag gesprochen. Momente, in denen wir spüren, Wow, jetzt möchte Gott mich gebrauchen, jemand zu ermutigen. Jemandem sein Wort weiterzugeben, jemanden zu segnen. Und hat uns herausgefordert, diese Momente im Alltag wirklich aktiv zu suchen. Die Predigt hat mich selber auch total ermutigt und inspiriert. Und ich glaube, es gibt noch mehr heilige Momente im Alltag. Noch andere heilige Momente im Alltag. Es gibt diese heiligen Momente, wo wir herausgefordert sind, die geistliche Nahrung wirklich aufzunehmen und den nächsten Schritt zu machen zur festen Speise. Diesen diese Herausforderung, geistliche Nahrung zu verstoffwechseln, die Herausforderung, Verantwortung zu übernehmen für uns, die Herausforderung zu entscheiden, mein Weg oder Gottes Weg? Mein Weg oder Gottes Weg? Gottes Weg oder mein Weg? Mein Weg oder Gottes Weg? Diese Herausforderung, vor der stehen wir immer wieder. Und in diesen heiligen Momenten entscheidet sich, ob wir uns weiter verwöhnen lassen und ob Wachstum einschläft, oder ob wir uns für Wachstum entscheiden, für abgewöhnen lassen entscheiden und selber Verantwortung übernehmen und wachsen. Wir entscheiden uns in diesen Momenten, vom Fläschchen zur festen Speise zu kommen. Wir entscheiden uns, vom Planschbecken zum Nichtschwimmer, zum Schwimmer, zum Sprungfelsen zu kommen. Wir entscheiden uns, einen Schritt weiter zu gehen. Wir entscheiden uns für Wachstum, für Horizonterweiterung, für etwas Neues, für Mündigkeit, für neue Fähigkeiten, für Abenteuer. Wir entscheiden, wie wir diese heiligen Momente nutzen. Aber worum geht es in diesen heiligen Momenten? Paulus schreibt in den Versen danach, dass die feste Speise für die Menschen ist, die es gelernt haben, die geübt darin sind, gut und böse zu unterscheiden. Für die ist die feste Speise. Die Menschen, die es trainiert haben, also einen Prozess gegangen sind, eine Entwicklung gemacht haben, zwischen gut und böse zu entscheiden, zu unterscheiden und dann eine gute Entscheidung zu treffen. Und darin sollen wir geübt sein. Im Kern geht es also um unseren Gehorsam gegenüber Gott. Es geht im Kern darum, wie entscheide ich mich, wenn es darauf ankommt. Möchte ich Gott gehorsam sein oder nicht? Jesus selbst hat mal ein Bild erzählt, so ein Gleichnis, und hat von dem Sämann erzählt, der Saat ausstreut auf, auf viele Oberflächen. Und nur dort, wo das Saatgut auf guten, fruchtbaren Ackerboden fiel, da ist dauerhaft Frucht entstanden und konnte dauerhaft etwas wachsen. Und dann hat er dieses Gleichnis seinen Jüngern erzählt oder erklärt und hat gesagt, wisst ihr, auf das gute Erdreich wird dort gesät, wo jemand das Wort hört, also Gottes Wort, wo ein Mensch Gottes Wort hört und es versteht. Und dieses Verstehen hier ist nicht ein, ah ja, ich kann das jetzt intellektuell nachvollziehen, Jesus, was du da meintest, sondern dieses Wort, was Jesus benutzt, das ist ein Wort von etwas zusammenfügen, was zusammengehört. Ein Zusammenbauen, wie ein Zusammenpuzzeln. Also ein ganz aktiver Prozess von Puzzlesteine zusammenbringen und übereinander bringen. Das zusammenfügen, was zusammengehört. Etwas ganz Aktives, nicht nur ein intellektuelles nachvollziehen können. Und es gibt diese heiligen Momente in unserem Leben, wo wir herausgefordert sind, Puzzlesteine zusammenzubringen, Puzzlesteine unseres Lebens, Puzzlesteine von Gottes Reden und das zusammenzubringen. Und da kann Wachstum stattfinden. Nur da kann Wachstum stattfinden. Da sind wir herausgefordert, aktiv zu werden, das Gehörte von Gott umzusetzen, einsetzen und umsetzen. Da in den Finanzen, wo Gott dir gesagt hat, du sollst vertrauen, Vielleicht wirklich Vertrauen. Da, wo Gott gesagt hat, du sollst deinen Nächsten lieben, sogar deinen Chef, der so mies drauf ist, trotzdem Nächstenliebe zu zeigen. Das kann, ähm, dieses Reden Gottes, das kann ganz kleine Sachen sein, das können ganz große, herausfordernde Sachen sein, aber es sind heilige Momente, auf die wir hören sollten. Für mich gab es zum Beispiel mal einen heiligen Moment, wo ich wusste, ich bin jetzt gefordert, ich muss jetzt was tun. Ich habe mich beworben in der Gemeinde in Hannover und ich wusste, ja, das ist jetzt der Weg, da soll ich hingehen. Und ich war ganz frisch mit meiner Pastorenausbildung. Ich war noch überhaupt nicht geübt im Predigen. Und so war ich eingeladen nach Hannover, um mich mit den Ältesten zu treffen, die kennenzulernen und eine Testpredigt zu halten. Vor der Gemeinde mit knapp 200 Leuten. Ich war so aufgeregt. Ich hatte solche Angst. Ich habe so geschwitzt dort auf der Bühne, dass ich das Gefühl hatte, meine Schuhe laufen schon voll. Und dann steht eine ältere Frau aus der ersten Reihe auf, ganz gut gemeint, geht aus dem Saal, kommt wieder rein mit einem großen Handtuch in der Hand und reicht mir dieses Handtuch nach oben während der Predigt. Liebes Sylvie, sollte ich jemals mit Angstschweiß hier oben stehen? reicht mir das Handtuch bitte nach der Predigt. Es macht die Sache nicht besser, wenn du das während der Predigt tust, wenn alle zuschauen. Es war für mich aber ein, ein Gehorsensschritt. Ich wusste, es ist das nächste Schritt in, meiner, in meinem Wachstum ist dran. Ich wusste irgendwie, ja Gott führt uns dahin und ich sollte das tun. Und es war ein bisschen wie an dem Rand des Felsens stehen und, und schon auch wirklich eine gesunde Ehrfurcht, eine gesunde Angst zu haben, davor diesen Schritt zu tun. Und das Pochen während dem Fallen aufs Wasser zu, so war die Predigt aus, hat gepocht wie wild, ich war so aufregend. Aber es war ein wichtiger Schritt für mich. Es war wichtig, Gott gehorsam zu sein, um mich weiterzuentwickeln. Auch andere Bereiche mag es geben. In unserer Ehe, in, in unseren ersten Ehejahren konnten meine Frau Jessica und ich nicht richtig gut kommunizieren. Sie oder ich habe immer auf irgendeine Regung von ihr gewartet, dass sie irgendwie zu erkennen gibt, was sie sich wünscht, was sie von mir erwartet, was ich tun soll. Und habe immer darauf gewartet, dass ich irgendwie reagieren kann auf ihre Signale. Sie hat sich einen Mann gewünscht, der selber weiß, was zu tun ist. Und hat deshalb möglichst stillgehalten und keine Signale gegeben. Aber darüber konnten wir nicht offen reden. Wir hätten das damals wahrscheinlich auch gar nicht richtig formulieren können. Später hat sie mir gesagt, das war für sie so ein bisschen das Bild, wie wenn ich, wie so ein Hund vor ihr sitze, so ein treuer Hund, der so, <lacht> eine, ein, so ein ganz treuer Hund, der nur darauf wartet, dass Frauchen jetzt das Stöckchen wirft, damit er endlich losrennen kann und, und reagieren kann auf ihr Signal. Aber sie wollte keinen treuen Hund als Ehemann, sie wollte einen Mann als Ehemann. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn, wenn sowas ist und wir können darüber nicht gut reden, das führt ja zu, zu Spannungen, das führt ja zu ah, Frustration bei uns beiden. Und für mich gab es heilige Momente, in denen ich entscheiden musste, gehorche ich Gott oder nicht? Baue ich darauf, dass das, was hier steht und was Gott zur Ehe sagt und denkt, dass das richtig ist oder nicht? Will ich mein Glück woanders suchen oder möchte ich meine Frau lieben und ehren und daran, an das glauben, was Gott verheißen hat? Und bin ich bereit, selber Wachstumsschritte zu gehen? Und so haben wir uns beide entwickelt und können heute herzhaft darüber lachen, was sehr, sehr schön ist. Aber es waren Wachstumsschritte notwendig, heilige Momente notwendig. Und die Bibel nennt diesen Prozess des Wachsens Heiligung. Ein ganz komisches Wort, vor allem wenn du nicht viel in Kirche unterwegs bist. Heilig sein bedeutet, oder dass etwas heilig ist, bedeutet, es ist abgesondert. Es ist nicht gewöhnlich. Der Kuli, der billige, mit dem du schnell deine Unterschrift irgendwo hinknallst und den du dann verlierst, der ist gewöhnlich. Der teure, wertvolle, geerbte Füllfederhalter, den du nur für ganz besondere Briefe rausholst, der ist was Besonderes, der ist heilig. Das Wort heilig hat erstmal noch gar nichts mit Glaube oder Religion zu tun. Das heißt einfach nur, es ist etwas Besonderes. Es ist abgesondert, es ist eben nicht profan, nicht gewöhnlich. So, und der Prozess der Heiligung ist unser Weg, unsere persönliche Entwicklung zu Gott hin. Denn Gott ist heilig. Er ist durch und durch gut und heilig und schön und groß. Und unser Weg, ihm ähnlicher ihm zu werden, ihm näher zu kommen, das ist unsere Heiligung. Ein Prozess, in dem wir uns immer mehr und immer wieder entscheiden, mehr und mehr gegen das Böse und für das Gute, eben heilig zu sein für ihn. Ein Wachstumsprozess, der Wachstumsprozess, den Paulus hier bei den Hebräern, an denen er diesen Brief schreibt, den er dort vermisst. Weißt du, Gott wird niemand zwingen, diesen Weg der Heiligung zu gehen. Deshalb ist es möglich, dass Paulus zu Christen schreibt, die noch immer Babymilch brauchen. Aber Paulus ist traurig darüber und mehr als traurig. Und er sagt das mit sehr klaren Worten, Leute, das ist nicht altersgemäß, wie ihr euch verhaltet mit der Babymilch. Ihr solltet längst Lehrer sein. Und wahrscheinlich weiß er auch, was er dann ein paar, ähm, ein paar Kapitel weiter schreibt und hat das mit im Blick schon in Hebräer 12. Vers 14, Hebräer 12, Vers 14, und bemüht euch, also derselbe Autor, selber Brief, und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen, denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Das klingt hart. Das ist auch hart, denn es sagt, dass nur der, der heilig ist, Gott in der Ewigkeit sehen kann. Nur der wird nach seinem menschlichen, irdischen Tod in der Ewigkeit in der Nähe Gottes, in der Gegenwart Gottes sein können. Nur der, der heilig ist, nur der, der abgesondert ist, der besonders ist, der fehlerfrei ist, der sündlos ist, der moralisch, ethisch, einwandfrei ist, nur der kann Gott sehen. Das ist unmöglich. Das schafft niemand und genau deshalb schreibt paulus auch in seinem brief ist jesus derjenige, der uns heiligt ist er derjenige, der das übernommen hat für uns er ist der, der uns heiligt, er ist der der neues leben schenkt, er ist der, der dieses neues in diesem neuen leben in dieser neuen schöpfung zu geistlichem wachstum äh, anregen möchte, der dieses neue leben in uns hineinlegen möchte. Und jetzt könnte man ja einwerfen und sagen, naja, wenn das so ist, wozu soll ich dann noch mich für Wachstum entscheiden? Also welchen Sinn macht das? Dann ist es doch bequemer, ich lasse das Fläschchen, äh, dass Jesus sowieso das alles erledigt hat, mir in den Mund schieben. Aber wer das ernsthaft denkt, der hat noch nicht die Tiefe dessen verstanden, was Jesus da wirklich für uns getan hat der hat das noch nicht zusammengepuzzelt, was Gott dort getan hat, was er sagt und mit seinem Leben zusammengebracht. Und weißt du, dem sei Babymilch gegönnt. Dem sei Babymilch gegönnt und er wird dann hoffentlich den nächsten Schritt auch gehen und tiefer verstehen. Und den nächsten Schritt weitergehen. Ich glaube, dass Paulus das hier mit reinschreibt als eine Art Mahnung, als ein Leute erinnert euch. Erinnert euch nochmal daran, was Jesus für uns getan hat, so wie wir das heute gesungen haben am Anfang vom Gottesdienst. Er hat die Schuld bezahlt. Er ist Mensch geworden und hat das, was wir an Weihnachten feiern, er ist Mensch geworden, hat alle Schuld auf sich genommen, diesen Prozess der Heiligung für uns getragen. Das, was uns eigentlich von Gott getrennt hätte, hat er genommen. Und wir müssen nicht mehr bezahlen. Er hat jede Schuld bezahlt. Und wenn uns das wirklich tief bewusst ist, wie könnte uns das noch gleichgültig sein? Wie könnte uns das kalt lassen? Wie könnte uns das egal sein? Wir sollten eine gesunde Ehrfurcht vor Gott entwickeln. Keine falsche Angst. Eine gesunde Ehrfurcht vor Gott. Wo uns das nicht mehr gleichgültig ist, was er für uns getan hat, sondern wo wir, wie Paulus sagt, uns trotz allem bemühen, darum, ein geistliches, ein heiliges Leben zu führen, ja? uns für Wachstum zu entscheiden und das, was wir von ihm hören, die Puzzlesteine zusammenzusetzen und dann umzusetzen in unserem Leben und das wird wieder Wachstum hervorbringen. Paulus fordert uns auf, uns darum zu bemühen, er fordert uns auf, Gottes Willen aufzunehmen. Dieses Wunder der Verstoffwechslung, das tut dann Gott selber. Er, er sorgt dafür, dass dann auch was wächst. Aber unsere Aktion, unsere Aufgabe ist es, das aufzunehmen, zu sagen, ja, ich will das, was du sagst, dieses Puzzlestück mit dem Puzzlestück meines Lebens zusammenbringen. Ich will mich nicht verhungern lassen. Ich will auch nicht nur Babymilch trinken, sondern ich will den nächsten Schritt gehen. Das ist unsere Aufgabe. Und er sagt, bemüht euch darum. Das hat was mit Mühe zu tun. Das hat was mit Mühe zu tun. Genauso wie die Mühe vom Saugen am Fläschchen, an der Brust zum Essen des Steaks. Genauso wie die Mühe vom Planschbecken bis zum Schwimmer, bis zum Springer vom Felsen. Aber diese Mühe ist doch jede Mühe wert. Das ist doch alles wert. Keiner von uns will im Planschbecken sitzen bleiben. Es ist jede Mühe wert. Sind wir dahin unterwegs? Bist du dahin unterwegs? Die Frage an dich heute, wenn du Christ bist, lautet, was ist dir wertvoll? Denn das, was dir wertvoll ist, das wirst du suchen, danach wirst du streben, danach wirst du handeln. Was ist dir wertvoll? Kann es sein, dass manches in dir gleichgültig geworden ist? Und dass du darauf verzichtest und sagst, ich brauche die Puzzlesteine nicht mehr zusammenzusetzen. Habe ich nicht mehr nötig. Was ist dir wertvoll? Und vielleicht ist heute ein Tag, wo du dich neu entscheiden willst und sagst, ich will diese Puzzlesteine wieder zusammenzusetzen. Ich will Gott gegenüber gehorsam sein. Deinen Ehepartner lieben und ehren, auch wenn er genauso unperfekt ist wie du. Die Steuererklärung korrekt abgeben. Schwarzarbeit aufhören. Ehrlich zu arbeiten, auch vor dem Staat. Endlich diesen Pornofilter zu installieren auf deinem Smartphone und deinem Computer und dir professionelle Hilfe zu suchen, um diese Sucht loszuwerden. Nicht mehr Anklage und Spaltung und Hass reinzubringen, sondern jemand zu sein, der Liebe und Ermutigung weitergibt. Jemand zu sein, der heilige Momente in seinem Leben sucht und findet, wo er den nächsten Wachstumsschritt geht und heilige Momente, wo er sagt, ich werde jetzt andere ermutigen im Namen Gottes. ist vielleicht heute dieser Tag, wo du diese Entscheidung neu treffen willst. Und ich frage an dich, wenn du kein Christ bist, wenn du sagst, ich, ich habe mich noch nie so entschieden, diesen Jesus anzunehmen, was immer das heißt. Ich bin vielleicht noch nie auf die Idee gekommen. Aber jetzt gerade spürst du, das würde sich lohnen, geistlich ein Leben zu beginnen, geistlich zu wachsen. Und du spürst, ja... Ich will diese allererste Babymilch und ich will wachsen zum Nächsten, zur festen Speise. Ich will das geistliche Steak. Ich will mit diesem Gott vorwärts kommen, weil der alle Schuld, wirklich jede Schuld in meinem Leben bezahlt hat. Wenn das so ist, dann will ich mit ihm gehen. Vielleicht spürst du das genau jetzt. Vielleicht soll das heute deine Entscheidung sein. Dann will ich gleich noch für dich beten. Weißt du, ich wünsche mir so, dass wir uns alle dafür entscheiden, Stell dir vor, wir entscheiden uns alle für Wachstum. Wir entscheiden uns, im Geistlichen vorwärts zu gehen. Wir nehmen diesen Wachstumsbereich, den auch die Rangers sich auf die Fahne geschrieben haben, auch für unser Leben ernst. Stell dir vor, die Kinder und Jugendlichen in dieser Gemeinde entscheiden sich für Wachstum im Geistlichen und werden als mutige Nachfolger in ihren Alltag gehen, in die Schule, in ihre Familien, in ihre Nachbarschaft. Stell dir vor, deine besten Freunde aus der Gemeinde entscheiden sich für Wachstum. Deine ganze Kleingruppe entscheidet sich für Wachstum und jeder wächst über seine Charakterschwächen hinaus, weil er von Gott den nächsten Schritt geführt wird und diesen Schritt auch annimmt. Stell dir mal vor, du und ich entscheiden uns so. Wir würden aus dem Planschbecken ins tiefe Wasser geführt werden. Wir würden von Milchbubis zu starken Männern und Frauen Gottes werden. Wie viel mehr Liebe und Ermutigung Gottes würde hier fließen und nicht nur hier, sondern von hier in unsere Region und zu den Menschen, denen du und ich im Alltag begegnen. Wie viel mehr Kraft Gottes würden wir erleben? Weißt du, danach sehne ich mich. Wonach sehnst du dich? Wonach sehnst du dich? Ich möchte zwei Gruppen ansprechen, zwei Gruppen beten. Zuerst, wenn du sagst, ich möchte einen neuen Schritt gehen. Ein, ich möchte diesen Wachstumsschritt gehen. Ich merke, da ist Reden Gottes durch andere Menschen, Reden Gottes im Gebet persönlich zu mir, Reden Gottes durch die Bibel, da ist Reden Gottes und es ist an der Zeit, dass ich gehorsam bin und dass ich den nächsten Schritt gehe. Wenn du das spürst, dann bring doch das gerade Gott jetzt zum Ausdruck. Mach wie einen Schritt. Ob du an der, Bleib sitzen, aber stell den Fuß nach vorne. Oder knie dich hin, oder öffne die Hände, oder heb eine Hand. Mach, was immer du willst, aber bring eine Bewegung jetzt in deinen Körper und sag Gott, hier bin ich, ich möchte diesen Schritt gehen. Ich möchte in Bewegung kommen, ich möchte wachsen. Ich möchte unterwegs sein, Gott. Und Jesus, ich segne alle diese Menschen, die sich gerade innerlich entschieden haben, einen nächsten Schritt zu gehen, unterwegs zu sein mit dir. Du siehst auch die Herausforderungen, die damit verbunden sind, auch manche Ängste, die damit verbunden sind, aber du siehst auch, wie viel Abenteuer, wie viel Freude, wie viel Segen auf der anderen Seite steht. Ich bete, dass du die Kraft gibst, dahin zu führen, dass du dieses Wunder vollbringst, der Verstoffwechslung des Eigentlichen Wachstums. Das kommt von dir her und danach strecken wir uns gerade jetzt aus. Frag Gott gerade jetzt, was soll morgen oder heute Nachmittag mein nächster Schritt sein? Was kann ich ganz konkret tun, um, um diesen Schritt weiterzugehen? Versuch es nicht, überall alles gleich anders zu machen. Nimm dir jetzt eine Sache vor. Frag Gott, was ist die eine Sache, die ich anders machen soll, wo ich drin wachsen soll. Vielleicht bedeutet es auch, dass du in deiner Kleingruppe darüber redest. Vielleicht bedeutet es, dass du dir einen Mentor suchst, einen Seelsorger suchst. Vielleicht bedeutet es, dass du mit deinem Ehepartner sprichst, mit deinem besten Freund sprichst. Und ich möchte fragen, ob jemand hier ist, der sagt, ich will, dass in meinem Leben, etwas Geistliches zu wachsen kommt. Ich möchte diese Vergebung von Jesus Christus annehmen, dass er wirklich jede Schuld in meinem Leben bezahlt hat, dass ich nicht verloren sein muss, sondern in der Ewigkeit mit Gott und in seiner Gegenwart sein darf. Das möchte ich annehmen. Ich möchte, dass er heute Herr über mein Leben wird. Ist da jemand, der sagt, das möchte ich tun, dann streckt doch einmal die Hand und, und gibt Gott ein Zeichen, gib mir ein Zeichen, sagt, ja, das will ich, das ist mein Ziel, das ist mein Wunsch heute, morgen möchte ich das. Wink mir einmal, wenn du das bist, wenn du jetzt gerade spürst, ich bin gemeint, Gott spricht mich an. Auch du im Livestream, du kannst dich auch dafür entscheiden, wenn du möchtest und melde dich bei uns auf der Website, findest du genug Kontaktmöglichkeiten. Ich möchte euch einladen, aufzustehen und dass wir gemeinsam dieses Gebet sprechen, mit dem wir das immer wieder ausdrücken wollen und formulieren wollen, wie wir uns für ihn entscheiden. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen.